0: Hogy is akarja magának kifejezni, Mónika, ez az önkényes mérvadó Puzsér Robival, Péterrel és Horváth Oszkárral, valamint a Völner sádol ügy ö, különböző fejleményeivel.
1: A héten a Blik elkezdte szivárogtatni a Sádal Völner korrupciós botrány lehallgatott telefonbeszélgetéseit. A legutóbb nyilvánosságra hozott egyik hangfelvételen elhangzik Varga Judit igazságügyi miniszter neve. De kiderült az is, hogy Sádal György az igazságügyi minisztériumban nem csak Völner pállal tartotta a kapcsolatot. A hanganyagokban szó esett azokról az egyetemi vizsgákról is, amiken pénzért cserébe lökdösték át a fontos embereket, és melyeket azért kellett elvégezni, mert feltétele volt a végrehajtói végre Pályázatoknak. A telefonbeszélgetésekből szintén kikövetkeztethető, hogyan zajlott a pályázatok kiírása, mivel erről is folyamatosan egyeztettek. Már javában tartott ellenük a nyomozás, amikor a volt igazságügyi államtitkár a feleségének arról beszélt a telefonba, hogy tud olyanokat mondani, amiktől egyesek széken meginokhat. Ugyanezzel a telefonbeszélgetéssel kapcsolatban például Rogán Antal kabinett főnökének neve és vizsgája is felbukott a nyomozati anyagokban, de a vádiratban már nem szerepelt az ügyészség Sálda Györgyre 10 Völner párra 8 év letöltendő börtönbüntetést kért akkor, ha beismerő valomást tesznek. Emellett pénzbüntetés, vagyonelkobzás, közügyektől és a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltást is kaphatnak.
2: A NER a maga bulvár sajtójában végzi elő maga leplezését, mert már ez sem bízhatja az ellenzékre. <gül> hát az a helyzet, hogy a NER itt és most szakít azzal a gyakorlattal, hogy az általa végzett, intézményesített korrupció az tulajdonképpen a rendszerének a lényegét képezi, mert ez nem korrupció, mert a korrupció az alopás, itt viszont van ellenérték, ez pedig a hűség. Tehát itt a, itt a kiutalt javakért, amelyeket nem ellopsz, hanem azokat kiutalja neked a magyar állam, persze nem hivatalosan, de tudod, indulj el a pályázaton, és majd te nyersz, csak figyelt Ilyen módon. És, és most úgy tesz, mintha küzdene a korrupció ellen, mintha harcolna a korrupció ellen. És kvázi leválaszt a saját intézményes, feudális hűbéri gyakorlatáról egy szeletet, kinevezi korrupciónak azt, amikor elkövették, még nem korrupció volt, csak amikor Orbán Viktor elengedte annak a kezét, aki a hűbért kapta, abban a pillanatban utólag is visszaminősül korrupcióvá, és leleplezi azt. Mint egy ezzel is kifejezésre juttatja, hogy nem csak az Európai Unióban vannak következményei a korrupciós ügyeknek, hanem Magyarországon is. Ez pedig így a rendszer 13. évében azt jelzi, hogy Orbán Viktor elsajátította a veszélyét annak, a kihívását annak, hogy a saját népszerűsége, hogy a pártjának a népszerűsége, hogy a saját legitimitása a magyarok egyre növekvő terhei nyomán megrendül. És ebben a helyzetben mindaz, ami eddig vicc tárgya volt, meg legyintést tárgya volt, meg tulajdonképpen még így úgymond imponált is a magyaroknak, az hirtelen irritáció tárgyává válik. Tehát ezt az, most már ezt az irritációt kell kezelni, és kvázi Orbán Viktor úgy csinál, minthogyha lenne Magyarországon korrupció, ahogy nincsen, hangsúlyozom, nincs korrupció, mert ez... Hűbér. Ez feudalizmus. Ez nem korrupció. Legfeljebb, ha Magyarországot jogállamnak tekintenénk, akkor azt kéne, hogy mondjuk, hogy Magyarország minden idők egyik legkorruptabb jogállama. Ehelyett meg arról van szó, hogy Magyarország egyáltalán nem korrupt. Magyarország minden idők egyik legkésőbbi feudalizmusa. Minden idők egyik legtartósabb és legkitartóbb feudális zárvágya ilyen értelemben. Innentől kezdve
0: a konzervatívizmusunk is sokkal hitelesebb, hiszen mit sikerült konzerválnunk? Ugye? Egy feudalizmust. Hol található ez még ennyire szépen
2: életben közelről megfigyelhető Igen. módon? Csak tudod, ez, ez valójában ez, ez nem konzervatívizmus, hiszen a konzervatívizmus az egy nem. A konzervativizmus a felvilágosodás után jeszme, nem ez valójában egy egy um, tradicionalizmus, tradicionalizmus hmm. igen. valójában egy tradicionalizmus, a szónak nem a filozófiai, hanem a politikai értelmében. Tehát tradicionalistának tekinthetjük Hanvas Bélát, de az egy filozófiai iskola, ez meg egy politikai ideológiai iskola, ebben az értelemben tradicionalista, abban az értelemben, ahogy mondjuk Evola tradicionalista, nem úgy, ahogy Hanvas Béla.
0: Nekem is ez lett volna az első kérdés, hogy te a blik, az nem a média works -é? Tehát, hogy onnan szivárogtatunk, akkor, <gül> akkor ezek szerint ez már egy hatóanyagától megfosztott ö, ö, ügy lehet. Annak ellenére, hogy van egy olyan felvétel, amin ö, amin Sádől György a feleségét kéri meg, hogy hát a barátaink csipkedjék magukat, mert a várt segítség elmaradása esetén 60-70 országgyűlési képviselő feldobása is felmerülhet. 60-70, hát 135 képviselője van a Fidesznek összesen, meg egyébként is kb. 200, vagy 199. Ez jó magas szám, ha az ő feldobásuk felmerül, de ezek szerint nem valós a kockázat, hiszen akkor ez megfuttatható a blikben. De nekem van egy olyan érzésem, hogy... hogy Mondjuk azt, hogy három fázisban értelmeztem másképpen a dinamikáját annak, hogy kivalhat kiről, és ezért tartja vele sakban. Először azt gondoltam, hogy hát a, kis, a kisebb befolyású politikusoknak kell tartani a gazdájuktól, mert mindenkiről lapul egy széfben egy, egy boríték, amiben már összegyűjtöttük, ami kellemetlen, és hogyha nem működik jól a, 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 a nexus, akkor az a boríték az ki fog nyílni, és egyenesen a blik klikben fog kinyílni. Aztán arra gondoltam, hogy de hát ez kölcsönös, a kisebb befolyású ember is tud a nagyobb befolyásúról, ezért a végén ő is szinte távolíthatatlanná válik, mert mint ahogy a így ilyen hidegháborús helyzetben, vagy tudod, kölcsönös atomfenyegetésben végül mindenki meg tud ülni a seggén, aminek persze mi azt a következményét nyerjük meg, hogy az égvilágon soha semmi nem fog megváltozni. Most viszont úgy érzem, hogy itt valaki 60-70 országgyűlési képviselővel fenyegetőzik, mégis a gazdája folyatja ki a blikbe a felvételeknek egy részét. Én belehallgattam nem túl hosszan, a barátnőm azt hitte, hogy kihangosítva telefonon beszélek valaki. El, csak aztán valott hogy miről, és akkor sejtette, hogy mégsem azért... Mégsem tegyed a pályázatot. Nem ez a jellemző, igen. És meg voltam lepve egy ilyen szerencsétlenkedő virágnyelv, ugye, és sokkal nagyobb tisztelettel vagy távolságtartással beszélnek egymással, mint amekkora bratizást én egyébként elképzeltem volna.
3: Nem titkolt Káro Römmel vettem tudomásul pál lebukását, <gül> Ugyanis ő, mint egy ilyen antikommunista, mekkárti szenátorként vezette egyik munkahelyem a Politikatörténeti Intézet elleni keresztes hadjáratot, amikor a Politikatörténeti Intézetet kilakoltatták 2020 őszén, és hát Völner Pál az. Tényleg reggel, délben, este kommunistázott és mindenféle rágalmakat algazgatott ránk. Aztán, hogyhogy hogy nem kiderült, hogy ez a szentéletű, tiszta kezű, egykori bencés valójában mélyen ott van a mutyiban. És a legviccesebb az volt benne, hogy a lebukásnak a története, meg hogy kirajzolódik ez, ugye egy professzionálisan működő, a Magyar Bálinték által maffiállamnak nevezett, mások vitatják, hogy ez a helyes kifejezés lenne, de mindenképpen egy profi működő pártállamban bukik le úgy, ahogy a szkorzézi filmekben szoktak egyébként a közepes szintű bűnözők, akik valami nagyon nagyot akarnak megcsípni, aztán hát mégiscsak ugye, túllépnek a, a képességein a, a körülmények. És itt fölmerül nem az a kérdés, hogy a Wölner Pálnak a lebukása, és ahogy említetted itt a telefonbeszélgetéseket, hogy virágnyelven ugye, ugye beszélgetnek, ez nem abból következik-e, hogy ő saját magának kezdett el dolgozni és félretenni? Tehát a nerben mindent eltehetsz, amennyiben ez ugye a gazda, a rejtés gazda, vagy a, ugye. A, a rendszer első számú kedves vezetője jóváhagyásával történik, és amennyiben rendszerbe illeszkedik, de amint valaki saját magának kezd el mutyizni, meg félretenni, zsebre dolgozni, akkor azzal ugye vét a NER törvényei ellen. És nem lehet, hogy ez volt a Völner Pálnak a, a bűn egyébként, és ez volt azok, hogy őt lebuktatták, másfelől pedig az, hogy a saját médiájukban ugye le, és az ügyészségi szivárok tatályonkakat, amelyben gyanúsan azért eltüntetnek ugye a Amennyire lehet, ez nyilván véletlenül maradt benn, de ugye a rejtélyes Tónira, Barbarára és Ádámra vonatkozó utalások egy részét bizony tették, ez kivételesebb benne maradt. Tehát ez az egész völnerügy, ez lehetett egyszerre valami büntetés, talán, amennyiben ez saját kézre dolgozott, vagy saját dolgozott, ugyanakkor, mint az irányított robbantás ugye a házaknál, hogy jönnek a tűzszerészek, és akkor ők felrobbantanak egy épületet, ami már egyébként is, ugye, összedől és veszélyes, és akkor így irányította, felrobbantották Völnerpált és körét, úgyhogy ez a robbantás ne érjen el a rejtélyes, Tónik, De, hát, ha ez
0: egy ilyen városfejlesztési és revitalizációs projekt, akkor gyakrabban néznék ilyen robbantásokat, mert egy pillanatra oda nézel, és olyan elszámoltatás <gül> különbű az egész. De hát annyira ritka eset, hogy azt gondolná az ember, hogy valójában csak egy médiahek vagy egy színdarab, ami véletlenül a, a nyilvánosságban ugye zajlik.
3: mai hír, hogy ugye Charles nak a... Páncélszekrényében ugye volt egy rejtélyes és hát instant legendává váló DVD, amin állítólag egy szexvideó szerepelt, valamint más egyéb anyagok, és hát, hogy az ügyészség ma ö,
2: megsemmisítette, vagy ma a az ügyészség me megsemmisítette ezt a szexvideó. Jaj, de jó, hogy megsemmisítette. Tehát mi lett volna itt az állami étoszával, ha ez nyilvánosságra kerül, hát úgy a jó, ha a lángok martaléka, hát e na. Erre aztán semmi szükség nincs. Hát a szexvideókat egytől egyig meg kell semmisíteni. Nagyon helyes. Itt, Nem mindegy, hogy én toszok, vagy én a DVD-n. A Paul tervezeti
3: ügyészség Jakubinus erkölcsei lettek azok, amik vezényelték őket. Másfelől egy hirtelen az utolsó Cserkész című film jutott eszembe, hol gyakorlatilag a 20. percben véget érhetne az egész történet, mert megszerzik azt a kazettát, amelyen a korrupt, ugye, Bényárd szenátor beszélget arról, hogy miképpen Adják, veszik a meccseket, meg úgy a komplet ligát, csak aztán ugye gyors tekerésben be beletekernek a kazettába, és az autórádió bekapja a szallagot, és így vége, a bizonyíték eltűnik. Úgyhogy a 20. <gül> percén még nem érhet véget a film. Itt is gyors, te gyors tekerésben nézhették meg ezt a DVD-t, és hát összekarcolódhatott.
2: Ilyen ország a világon nincs hogy az Orbán rendszer korrupciós ügyet gyárt önmaga ellen, mert nincs ellenzéke, mert az ellenzékét, amire, akire ezt rá lehetne bízni, vagy el lehetne hozzá juttatni, vagy akár föl lehetne hívni, hogy Sanyikám, ezt hozzátok már nyilvánosságra a lapotokban, jaj, de hát már nincs lapotok jó formán, de a népszavában lehetne ezt. Nektek ö, nem osztottunk. Igen, le, legfeljebb a népszavában lehetne nyilvánosságra hozni, de lát, látszik, hogy erre sem tartják a népszavát, tehát ennyit sem ér a népszava. Annyit ér a népszava azért, hogy hogy Leistinger Tamásnak meg kelljen venni a Diós Győrt, de annyit nem ér a népszava, hogy ott leplezze, hát még a végén még az emberek népszavát fognak olvasni, ezt nem kockáztathatjuk, nem szoktathatjuk le őket a blikről. Na jó, Peti, tételezzük fel, hogy igazad van, és hogy az nem hűbér volt, amivel a Völner üzérkedett. Hanem ez egy tényleges korrupció. Korrupció a korrupcióban, vagy a korrupció a nem korrupcióban, tehát a feudalizmus struktúrájában van egy bizonyos korrupt szereplő. El tudjuk azt hinni, hogy 2023-ig nem történt semmi korrupció, hogy most kezdődik, hogy ez az első olyan ügy, amit Ormán Viktor felfedez hogy lopják a pénzt, hogy nem hűbérbe utalja ki, hogy nem azt a pénzt veszik fel, amit ő hűbérbe kiutal, hanem, hogy kvázi mm, azokkal a javakkal, amelyekkel korrektül kéne bánni azzal, üzérkednek és kvázi kiárulják az egyetemi helyeket, mondjuk. A 13, rendszer 13. évében elmondhatjuk, hogy ez az első korrupciós ügy, amire Orbán Viktor rátenyerelt. Tudunk ebben hinni? Ne, nem arról van szó, hogy eddig ellenérdekelt volt Orbán Viktor az ilyen ügyekben, és most arra meg érdekelté vált Orbán Viktor az ilyen ügyekben. Mert eddig az ilyen ügyek azt jelentették volna, hogy a rendszere korrupt. Most az ilyen ügyek azt jelentik, hogy a rendszerében vannak következmények. Ö, az is hazugság lett volna, tudod, ez is hazugság. Mert valójában a rendszere nem volt korrupt, hanem a korrupció a amit nyugaton korrupciónak hívnak, az itt maga a rendszer lelke, ahogyan azt... Lánci András mondta? Lánci András mondta. A
3: Fidesz politikája, amit mások
2: korrupciónak kérdeznek. Igen, ]áznak. igen. Ö, ő ugyanakkor meg, és, és, és ugyanakkor meg valójában ténylegesen nincsenek következmények, hanem valamiért ezt a nyomorult Völnert most lebuktatták, mert most szüksége van az Orbán rendszernek egy olyan precedensre, mint amilyet most éppen az Európai Unió is legyárt magából, egy korrupciós ügyre és egy kőkemény következményekkel járó Bírósági eljárásra. Igen. És most ennek a legyártása zajlik. Miért van szükség itt a, itt a nyilvánosságra? Miért van szükség itt a Blikre? Miért van szükség itt a közvéleményre? Hát az Orbán Viktor fogott egy tolvajt, juttassa el az ügyészséghez az aktáját, az ügyészség folytassa le szemben az eljárást, és kész. Az eljárás jár. részeként semmisítse meg az egyik TVD bizonyítékot. <gül> Igen, de tudod, <gül> itt ebbe be kellett vonni a Blikket, itt ebbe be kellett vonni a magyarokat. És amikor ezt a tényt, érzékeljük, akkor tapintjuk az ügynek a tény, tényleg a lényegét, hogy itt valójában ez egy kommunikációs gesztus. Annak a gesztusa, hogy Orbán Viktor rendszerében következmények vannak, és igenis van korrupció.
0: Talán az integritás hatóság első héten legyen mit az ászlajára tűzzön, és meglobogtatni. Meglobogtasson, nem?
3: Az biztos, hogy én is egy európai kontextusba helyezném be az egész történetet. Ugye 2021 november végén, december elején történt. Ez pont akkor, amikor erősödtek hogy a mások, hogy valamit Magyarországnak fel kell mutatnia, hiszen már közelget az időpont, amikor a jogállaposági mechanizmust elindítják, és ez tényleg ez egy ilyen, ez egy ilyen referencia munka lehetett volna arra, hogy itt valóban a, a NER harcol a korrupció ellen. De nekem mégis ez az egész Völner történt abban is gyanús, hogy Mennyire baleknak tűnik ez az ember, legalábbis a hírek alapján, hogy a Sald György az majdnem egy milliárd, milliárd forintot eltesz egyébként. Nagyon nagy összeget halmaz föl. És a Völner a meg... Ennek a tizedét sem. Nekem, 88 millió forintot tesz félre, de úgy, hogy ő az
2: államtitkár. Olcsó, János! De tényleg! 88 millió forintot! Hát máshol ennyi borravalót adnak! Hát könyörgöm, hát ez valahol bizonyos értelemben Orbán Viktorra is szégyent hoz, a kis stílűségével.
0: A, a felvételek közben két érdekesség. Az egyik az, hogy elhangzik valami ilyen, hogy de addig is kéne valamiféle rendelet, amit nem gyorsan össze kell pakolni. Mi összerakunk egy tervezetet, de nagyon égeti a talpunkat a sztori, tehát kívánság műsor van a jogalkotással kapcsolatban. A másik az pedig, hogy Völner trágyadombként jellemzi az emmit, és azt is mondja, hogy olyan embereket gyűjtenek össze a közférába, akik sehol nem kellenek, csupa kisebbségi komplexussal rendelkező irigy rossz ember. ember.
2: Ezt az arroganciát... Nem először hallom
0: ezt a mondatot, csak érdekes, hogy minden is ilyen
2: sértetlenül előkerült ez a vélemény. Ezt az arroganciát, ezt nagyon gyorsan eltanulta, mint a rendszer sajátját, és mint a rendszerben ő, őt is, meg akárkit is identifikáló jegyet. És tudod, valójában ez a, itt a Bayer volt az, aki diktálja a az antibolsevista ö, dacot, meg az antibolsevista arroganciát, meg az antibolsevista áldozati pózokat egyaránt. És tulajdonképpen az a dolgod, hogy figyeld, az, hogy Bajer Zsolt milyen gesztusokkal diktálja elő neked a politikát. Nyilván a, az igazságminisztériumból leszolnak Bajer Zsoltnak, hogy mik az mik a keretek, amelyek között mozgunk, mik az ügyek, amelyek most fontosak, mik a kulcsüzenetek, amiket meg kell fogalmazni, de a Bajer Zsoltnak a kreativitására, meg a Bajer Zsoltnak a a szolgálat készségére is nagyon sok mindent rá lehet bízni. És akkor tudod, mindenki figyeli azt, hogy a Bajer Zsolt hogyan diktálja elő a politikát és a, a, a nemzeti együttműködés megélését a mindennapokban, és ezt mindenki alkalmazhatja a maga területén, a maga beosztásában, a saját alatvalóira vonatkozóan, hiszen hát ez a rendszer alapvetően egy vertikális, egy vertikális módon működő rendszer az urak és az alattvalók kapcsolatában fejezi ki magát.
1: Hosszú idő után úgy tűnik hamarosan megindulhat a német Leopard kettes es tankok szállítása Lengyelországból Ukrajnába. A lengyel miniszterelnök minden esetre bejelentette, hogy benyújtják a szállításra vonatkozó kérelmet, miután a német külügyminiszter egy hétvégi interjúban azt mondta, Németország nem fogja megakadályozni a harckocsik átadását az ukrán félnek. Úgy fogalmazott, ha megkeresnek minket ezzel az ügyel nem fogunk akadályt támasztani. Azóta a lengyel védelmi miniszter a jelezte, hogy Németország megkapta Lengyelország. Hivatalos engedélykérelmét ahhoz, hogy 2-es harci tankokat exportálhasson Ukrajnába. Korábban többen bírálták a német kormányt, amiért vonakodik harckocsikat adni az ukránoknak. Sőt, a lengyel kormányfő kijelentette, amennyiben a németek ezt megtagadnák, ő kész egy kisebb koalíciót szervezni azokból az országokból, akik a tiltás ellenére is átadják a Leopard kettő tankjaikat. A harckocsik szállításának ügye már hónapok óta húzódik. A végső döntést Olaf Scholz német kancellárnak kell Mondania, akire már az uniós vezető politikusok is nyomást próbálnak gyakorolni, hogy adja áldását a szállítmányokra.
2: Ezek a legdrágább fegyverek, és ezek a legnagyobb ütőerejű fegyverek. Nem véletlen, hogy a nyugati szövetségesek vonakodnak Ukrajnának odaadni ezeket a fegyvereket, mert ezek nem pusztán, vagy nem kizárólag a honvédő harcokra használatos fegyverek, hanem ezek támadó fegyverek. Hát ezekkel hódítani lehet. És hát én attól tartok, hogy itt az a nagy félelem, hogyha Ukrajna me megszerzi, elsajátítja azt a harc fölényt, ami ezért most már körvonalazódik. És ilyen fegyverek vannak a birtokában, a nyugati haditechnikával, technikával, a nyugati hírszerzési potenciállal, a nyugati, nyugati normák szerint kiképzett katonákkal, megállnak-e majd a, a háborút megelőző határoknál? Vagy visszafoglalják a krimet? Mert hogy az ugye eredetileg az övék volt. És aztán, ha visszafoglalják a krimet, megelégszenek e majd? Vagy akkor azt mondják, hogy rakjuk rá a kést Putyin torkára, és buktassuk meg, hogy buktassuk meg ezt, az, ezt a rendszert Oroszországban, amelyik megtámadott minket, mert a jövőben sem vagyunk biztosítva, ha ez a rendszer itt marad, majd visszatérnek, majd újra hódítanak. És, és a nyugat fél attól, hogy az ukránok addig, ameddig a hazájukért harcolnak, addig persze ők egy háborút folytatnak, de hogy ez a háború, hogyha a harctéri fölény átcsap egy bizonyos kritikus ponton, ez támadóháborúvá válhat, kihívhatja Oroszországot, kihívhatja a Putyinnak a rendszerét, és ez olyan mértékben destabilizálhatja Oroszországot adott esetben, egyrészt a nyugatnak nem teljesen egyértelműen az az érdeke, hogy a Putyin megbukjon, csak ha a Putinnál jobb alternatíva körvonalazódik. Ha rosszabb, akkor éppen len érdekelt a nyugat abban, hogy a Putyin megbukjon. Egy olyan helyzetet pedig, hogy az, hogy az ukrán hadsereg elkezdje behatoljon mélyen orosz területekre adott esetben megostromolja a fővárost, az meg már tényleg atomháború. Nagyon előre szaladtál azért a feltételezéssel. Na, igen, igen, de, tuda, igen, de értem az igen, de, tuda, de mi, 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 mi az oka annak, hogy tömik ukrajnát fegyverekkel, de itt a tankok átadásánál, itt megtorpant a nyugatsegítőkészsége, és azt mondják, hogy na azért álljon meg a menet. Persze Lengyelország Provokálja a nyugatot, hogy igenis adjunk tankokat, mert ha hatékonyabban lehet az országot tankokkal, vagy a keleti országrész tankokkal fölszabadítani, de ugyan mi a garancia arra, hogy megállnak majd az ukrán-orosz határnál?
3: Szerintem az erre a garancia, hogy Ukrajna teljesen kivonzolgáltatva a nyugati, elsősorban amerikai segítségnek, és pont amiatt, mert az Egyesült Államoknak nem érdekli az, hogy teljesen destabilizálódjon Oroszország, mert az Ugye a nemzetközi kapcsolatok szakértői, a realista diplomaták attól tartanak a legjobban, hogy valahol hatalmi vákum keletkezik. Az a legveszélyesebb. Ezt már többé megtapasztalták, például Szomália. Tehát, amikor a Szovjetunió összeomlásával eltűnnek onnan a szovjetek, a 90-es években a legkeményebb válság lett Afrikában. A magyar bozi, nézdjük a Ridley Scott-nak a Sajon Végveszélyben című filmjéből ismerették azt a térséget, az amerikaiaknak kellett úgy, ahogy valamennyire rend tartani. És a 90-es években a Föld egy jelentős része rászakadt az amerikaiak hogy tartsnak rendet, mert a szovjetek onnan eltűntek. Tehát, emiatt nem érdekük, hogy teljesen destabilizálódjon Oroszország, másfelől, hogyha tényleg nagyon legyengülne Oroszország, akkor Szibéria az kínai lenne. Nem olyan értelemben, hogy akkor meg is szállná mondjuk Kína-Szibériát, hanem úgy, hogy teljesen benyomulhatna oda a kínai tőke, fölvásáradtak mindent, oda, jutná, oda kerülnek a nyersanyagok, túlságosan erős lenne Kína. Tehát Kínával szemben is szükségük van egy valamennyire erős Oroszországra, ahogy korábban Oroszországgal vagy a Szovjetunióval szemben szükségük volt egyébként Kínára. És ezért leállnának a, a fegyverszállítások szerintem, mert mindenképpen erős nyomást gyakorolnának Ukrajnára, hogy akkor tovább nem kell menni. A Krím az, az tényleg kérdéses, hogy a Krím az korábban egyébként, hogy Oroszország része volt, ez Rustsov ajándékba Ukrajnának, amikor úgy tűnt, hogy a Szovjetunió ugye mindrökre, megmarad, és hát a Szovjetunió tekintve vagy magát egy ilyen internacionalista alakulatként pozicionálta és noha ezen belül azért mind végig a nagyon rossz birodalmi tudat, de azért nagyon sok gesztus próbáltak gyakorolni, ugye a különböző nemzetiségeknek, illetve tagköztárságuknak. Az a kérdés szerintem ebben a helyzetben, hogy uh, ja, még visszatérve arra, hogy miért nem adják a tankokat a Valóban az a fontos szempont, amennyire tudom követni, Távol áll tőlem, hogy vala is a fegyver és kés magazinnak a rajongója lettem volna, meg a hadtörténetírás érdekel engem legkevésbé a különböző történettudományi ágok közül, de hogy itt valóban támadó fegyverekről van szó, amiket, amik könnyen az ellenség zsákmányai lehetnek. És abban az esetben a benne lévő haditechnikát azt ugye tudják már ugye kopírozni. Uh -huh. Ezért tartanak attól, hogy átadják ezeket a viszonylag korszerűnek számítható tankokat a benne lévő elektronikával és eszközökkel?
0: Nagyon nem mindegy, hogy ki a pilóta ebben a tankban. Egyrészt üres tankokat szállítunk, amiben ukrán katonák fognak ülni, ez a, tudod, ez a gondolat. Épp, hogy nem NATO katonák ülnek azokban a tankokban. Tehát annyira kitömik a nyugat fegyverekkel Ukrajnát, hogy ezért már egy színdarab úgy csinálni, mintha nem vív, e, evelük együtt vívnánk ez, ezt a háborút. De éppen csak, éppen csak a ravaszt nem, nem, a, nem, nem nyugaton húzzák meg, de mindennel ellátják. Na de nem, nem csak ez a kérdés, hogy nem nyugati katona ül ott, hanem ukrán katona, hanem mi van, ha orosz katona. Tehát egy bármilyen harci Mi, szituációban ez, zsákmány.
3: Meg annyit mondok, tegnap a ilyen... cnn már egy brit nyilatkozott volt. Tehát ez már kezd a spanyol polgárháborúra emlékeztetni, amikor, ugye meg, amikor az egyik oldalon ugye ott van a lufa segíti a frankóistákat, a köztársaságok mellett pedig ott vannak már a nemzetközi brigádok. Szerintem, hogyha párhuzamot kell keresni a mostani konfliktushoz, akkor az tényleg a spanyol polgárháború, ugye 1936-tól folyt az a konfliktus, ahol végül a nyugati demokráciák elkövették azt a hibát, hogy nem álltak egyértelműen ellen Hitlernek, engedték győzni a Hitler által támogatott frankóistákat, ugye többek között Gernikának a szétbombázása volt a a luftwaffe a referencia munkája, és ott nem történt ez meg, és láthatóan ugye 1936 után túlságosan felbuzdultak a fasizták, illetve a nácik. Most, most itt azért határozottan ellene akarnak menni ennek, és úgy tűnik, hogy többek között a lengyeleknek köszönhetően, akik hajlandó akarra nem törődve a német exportilommal átadják a tankjaikat, és ezzel már nem lehet, nem tudnak mit tenni, akkor így úgy tűnik, hogy engedézni fogják ezeknek a tankoknak az exportját. Az a kérdés, hogy korábban azon túl, hogy nyilván voltak félelmek a németekben, meg úgy általában a katonai szakértőkben a páncélosok átadásával kapcsolatban. hogy a németek miért azok, akik továbbra is, ameddig lehet, ellene tartanak ennek. Mit szólna ez Hessler Ezredes, akinek a páncélosai három hét alatt legázolták Lengyelországot, és megholdította a krímet, nem volt ez neki illúzió. Ugye miért van? Miért van ez? Itt megint az lehet mögött, hogy a németek 1945 után, ugye előbb az NSZK-ban, majd az újraegyesülés után, úgy próbálták meg újraalkotni az identitásukat, hogy soha többé. Egy teljesen szembefordulni a saját militarista múltjukkal, és hát kereskedők lettek, és egyébként nagyon sikeres kereskedők, hiszen végül az Európai Unió keretében megvalósították azt a, legalábbis gazdasági szinten az európai integrációt.
2: Japánok Ázsiába pont ugyanezt, pont ugyanezen mentek keresztül.
3: Igen, ugyanezt, tehát két sikeres modell volt, és most a német fegyverek egyszer csak ugye megjelhetnek megint az egykori Szovjetunió területén, ami hát a 20. század egyik leg, legvéresebb és legsötétebb projektje volt ugye 1941
2: után. Jogosan érzi azt Ukrajna, hogy a nyugat nem veszi igazán komolyan ezt a háborút, hogyha kizárólag meg, meg drónokat, meg mindig kifinomult technológiákat, de támadásra nem alkalmas, vagy nem nagyon alkalmas. Kifejezetten a partizán harcra alkalmas fegyvereket kapnak. Tehát azt érzik, hogy ez nem veszi igazán. Tehát ez, ők a hazájukért harcolnak, a nyugat meg úgy van, hogy persze-persze adunk fegyvert, de olyat nem adunk, amit, ha elvesztetek az oroszok, azok lemásolják, olyat azért nem adunk. Tehát annyira nem fontos nekünk ez a háború hogy az igazán magas hadi technikánkat, az igazán költséges, drága, nagy, nagy professionalitással legyártott technikánkat, hogy odaadjuk. Mi történne akkor, ha tegyük fel az oroszok rátennék a kezüket egy ilyen Leopard 2-es tankra? Egy, komolyan gondoljuk, hogy nem ismerik az oroszok a leopárt 2-es tanknak a tervrajzát? Hogy ők ezzel nincsenek tisztában? Én, kicsit komolyan. Kettő. Tegyük fel, hogy, hogy, hogy a leopárt kettőt megszerzik, és viszik hátra a hátországba, hogy lemásolják. Megvan nekik ehhez technológiájuk, az iparuk. Képesek ők erre? Mert Esetleg
0: az, hogy... a korrupciómentes ellátási hálózatuk, mert az általuk ismert technológiáknak a hozzáférhetősége, megőrzése, legyártása is úgy tűnik, hogy gondot okozott. Na, tehát arról van szó, De az hogy... a gond, hogy
2: Kínában ne valamit, ha nem szeretnéd, hogy lemásolják. Na igen, Kínába, Kína, na, jó, Kína vonatkozásában érteném ezt az aggodalmat. A második világháború idején mondjuk, amikor, a, amikor a, az oroszok akkora, vagy a Szovjetunióban akkora erő és energia és potenciál volt, hogy az, tudod, nem sokkal a világháború után már az űrbe juttattak embert. Hát e, e, ebben e, 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 ezek között a körülmények között értem ezt az aggodalmat. A jelen Oroszországa alkalmas lenne arra, hogyha szerez egy Leopárt 2-es harckocsit, akkor azt lemásolja.
3: Igen, ez egy... Ez egy valóban jó ellenérv. A háborúnak az egyik tanulsága az, hogy nekem, hogy a, egy elrosdásodott, egyengült, korrupt, sok szempontból önmaga paródiájával váló, létező maga önmaga paródiájával váló, legalábbis nem az elképzelt ideális szocialista állam, késői Brezhnevi-Szovjetunió mennyivel hatékonyabb volt, Uh -huh. mint egy olyan ország, amelyet a saját úgymond nemzeti oligarchái lopnak szét. Tehát akkor legyártották a T-72-est, ami akkoriban a 70-es években a, a világ legjobb és legfelétebb tankjának számított, és nem egy tucatnyi prototípus gyártottak le, mint ma a T-14-es armatából, ami aztán le is robbant az első díszemléjén, hanem a világ öt, öt kontinensre exportálták egyébként a szovjetek a T-72-est, és a mai napig működnek. Az
2: egy potens gazdaság volt. Az egy potens... Szovjet tudományos élet volt, és az ahhoz tartozó a korszak technológiai színvonalát nagyon magas színvonalon hozó ipar és gazdaság. Jelenleg az orosz gazdaság az arra képes, hogy üzemeltesse az olajkutakat, és a kibányászott olajat és gázt beterelje a csövekbe. Ez ma Oroszország, ez a mai Oroszország, ez, ez tudna mit kezdeni egy leopárt 2-es harckocsival? Ez, ez, ez is a kérdés. A másik kérdés az az, hogy ez a Leopard 2, ez az aktuális csúcs technológia?
3: Nem, ez 1979-ben állítottak.
2: Na erről van szó, egy 1970-ben, na és akkor itt én már értem a, a, az ukránoknak a felháborodását. Egy 1979-es technológiát. De
3: tegyük hozzá, hogy ez nem, tehát ugye itt a fegyvereknél nem úgy működik, mint az autóknál, hogy egy 10-15 éves már öregnek számít. Igen. Hanem a B-52-es bombázót azt az 1950-es években állították üzembe, és 2050-ig lesznek szolgálatok. akkor abban. is egy
2: 45 évvel ezelőtti technológia. 45 évvel ezelőtti technológia, 43 mondjuk. Tehát né, négy évtized, több mint négy évtizedes technológiát. Fejlesztik
3: többek között újabb és újabb a típusai vannak, de valóban bizonyára,
2: nem... de, de, de tudod, mert ha a legújabb, legfrissebb fejlesztéseiket, a, amiket az elmúlt mondjuk 10-15 évben fejlesztettek, nem akarják odaadni Ukrajnának, mert az nem, nem akarják, hogy a, a ruszkik lemásolják, még ha, akár csak a tervrajzot, akár csak akár csak a, az oroszok kezébe kerüljön, mert akkor az Isten tudja, talán Kínához is eljut, talán az oroszok átadják, az Isten tudja. Még érteném, de tudod, a 79-es harckocsit nem adják át az ukránoknak, mert attól félnek, hogy az eljut az oroszokhoz. Egyrészt ez mit feltételez, hogy mekkora a technológiai fölénye anyukatnak ma Oroszországgal szemben, hogy az 1979-es harckocsi az olyasmi, amit úgy őrizgetnek, hogy úristen, csak az oroszok nehogy megtalálják, mert ha ehhez hozzájutnak, csak 43 évvel lesznek tőlünk lemaradva. Hát életveszély! Most gondolj ebbe bele! Tehát ez hatalmas technológiai különbséget feltételez, és ez a hatalmas technológiai különbség sem elég nagy fölény ahhoz, hogy Ukrajna harckocsit kapjon Németországtól.
3: És akkor itt jönnek be azok a az elméletek, amelyek arra próbálnak rámutatni, hogy a német politikai elit az mennyire összefonodhatott az orosz pénzekkel. A jaj, a jaj. Ugye egy korábbi kancellár Gerhard Schröder ugye a baloldal történetének egyik legnagyobb árulásaként ugye beült a Gazprom igazgató
2: tanácsába. De nem feltétlenül csak a baloldal történetének, Németország történetének. Itt, itt, itt alig csak a, csak a baloldal elárulása ez.
3: Igen, de hogy mindenképpen itt a, azért, hogy egy szociált demokrataként valódi a, a korrupciós ügyek, azok mindig jobban nekem szerintem a, a ugye konzervatív politikusan a szexbotrány, uh -huh. valódi politikuson pedig a korrupciós ügy az, ami jobban, jobban üt, mert, az, mert a vállalt ideákhoz képest nagyobb a, a távolsága megvalósult, praxisnak. És ugye ebben az esetben... Ez is nagy kérdés
2: egyébként, hogy a Schröder tekinthető e baloldalinak, Ahogyan a Blair tekinthető-e, ahogyan a Gyurcsány tekinthető-e, ahogyan a Clinton tekinthető ebben Tulajdonképpen ők végezték el a neoliberális fordulatot a baloldalon, amit a jobb oldalon, még a Ronald Reagan meg a Margaret Thatcher végeztek.
3: Igen, hát a 2000-es 2000 években ugye a Schröder volt az, aki ugye ezt a jóléti lebontásaként szokták beállítani, és lényegében Tényleg ez történt sok szempontból, tehát valóban ezeket a harmadik utasnak nevezett vezett valójában neoliberális reformokat vitte keresztül a kétszes évek elé Németországban, aminek egyfelől gazdasági pörgés lett az eredménye, másfelől pedig szociális következményi.
0: Nem tudom, hogy a 79-es mennyire jelent, 79-est azért ezeket ugye verzióként felújítják, fogalmam nincs, de tény, hogy abban az évben még nem állt rendelkezésre a, a Deutsche Telekomtól jól ismert dominókártyás megoldást, tehát amúgy dominókártyás leopárdokat lehetnek üldeni, és akkor azok lejárnak egy év múlva, ha nem újítod meg a személyes adataiddal. Szerintem valahol nem ott húzódik a határ, ha egyre durvább fegyvereket juttatunk Ukrajnába, hogy ki az, aki kezeli azokat a fegyvereket, és hogy köztük vagyunk-e, hanem hogy... hogy Ukrajna határain belül használják-e? Azt hiszem, hogy ha, ha az offenzívájuk, vagyis hát defenzívájuk hirtelen offenzívába fordulna át, már pedig baromi nehéz pont azon a határon megállni majd, amikor esetleg valaki éppen fejvesztve menekül a másik elől, ha, ha átlognak egy félcipő az oroszokhoz, akkor abban a pillanatban fordul meg szerintem Európának a majdnem egységes retorikája. Azért mondom, hogy majdnem egységes, mert a diplomácia érdekes színvonalon halad, hogy a lengyelek ebben a Leopard 2 való németekkel történő alkudozásban azért már kicsúztatták a szájukon azt, hogy hogy németországot történelem rossz oldalára áll. Tehát uh -huh. ez, ezek a fordulatok, amiket azért nem uh -huh. először hallok az elmúlt egy évben, ezek most Lengyelországtól Németország felé, ami hát egy olyan irány, ahonnan aztán a kritikát azt uh -huh. hiszem, hogy ö, szemlesütve tűrni ill, illik. Uh -huh. elhangzanak. Uh -huh. Milyen érdekes, hogy kezd összeverődni a, a nagybrigád. Ugye olyan rég
2: találkoztunk, mint történelem rossz oldalán állók. Igen, igen, de tudod Magyarország Hú. már ott áll a történelem rossz oldalán, és a lengyelek azzal fenyegetik a németeket, hogyha nem vigyáznak, ugyanodasodródnak. Mennyire abszurd a magyar politika, a magyar Magyarország helyzete és Magyarország státusza és viszonya Európához és Oroszországhoz, meg a, meg a magyar nemzeti radikalizmusnak a, 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 a helyzete és, és színeváltozásait Magyarországon. Lengyelország nemzeti radikális kormányzata áll szemben az SPD, tehát a szociáldemokraták által vezetett liberális mintaállammal Németországgal. És jelenleg ez a szociáldemokraták által vezetett liberális állam Németország közelebb áll Magyarország politikájához ebben a háborúban, mint a nemzeti radikálisok által vezetett Lengyelország. Itt ebben már nem csak az érhető tetten, hogy Magyarország elárulta a saját történelmi tradícióját, a saját kultúráját, a saját gyökereit, Európát a nato és az Európai Uniót, a saját szövetségeseit, a maga szövetségi rendszerét, hanem hogy már a nemzeti radikalizmust is, már a nemzeti radikális táborban is árulónak, hitszegőnek, a történelem rossz oldalán állónak minősíti a nem olyan régen még baráti Lengyelország. Lengyelországra nem olyan régen még önmaga identifikációs igazolásaként tekintett és mutatott rá Orbán Viktor. Most meg már a lengyelek mutogatnak Orbán Viktorra, mint rossz példára, és fenyegetik meg a németeket, hogy nem vigyáztok, így jártok ti is. Hülyességet fogok kérdezni, de
0: megfelelő emberek ülnek itt velem szemben. A Németország a háború veszteseként nyerte meg azt, hogy feldarabolták, és mondjuk 40 évvel később Uh, újraegyesülhetett, egy, újra míg uh, a Szovjetunió a háborúnak nem vesztese, a hidegháborúnak a vesztese. Ezért őt 90-ben darabolták föl, vagy 91-ben, nem tudom. Uh, és uh, nem próbálja el leolvasni a saját sorsát, vagy idővonalát a németekéről, hogy hát a németek nem fegyverkezhettek, meg viszont a feldarabolás után 30-40 évvel akkor újra lehet egyesülni, tehát akkor a Szovjetunió 91-ben felból akkor 2020-30 között valamikor talán újra lehetne egyesíteni, és akkor következik majd belőle, hogy és nem tudom, húsz évre rá pedig nagyhatalomként leszünk nyilvántartva.
3: Nézd, egyébként ugye a Putyinnak a történeti koncepciója mögött ez meg. A Szovjetuniót, azt ugye Belarus, és ugye régi nevén Fejr-oroszország, vagy legalábbis akkoriban még a 90 es évek történelmi, vagy földrajzatlacaiban ugye még így szerepelt. Tehát ugye Belarus, Ukrajna, és Oroszország hozta létre egy közös szerződéssel, és ugyanez a három ország oszlatta fel a Szovjetuniót 1991 végén. Tehát amennyiben Putyin tudott volna installálni egy orosz barát bábkormányt Ukrajnába, ugye ott lett volna a ugye Belarusza, és hát Oroszország, akkor ez a három ország, mint ugye a korábbi jogutód, vagy mi helyes meg, meg kifejezés ugye újra létrehozta volna a szóvjetújrót.
0: alapító tag.
3: Amelynek a felbomlását Putyin egy geopolitikai katasztrófának és történelmi tragédiának tartotta. Én tényleg akkor ijedtem meg, amikor ugye, ugye február 24-én történt az általános támadás, és előtte, ez csütörtök volt, csütörtök hajnal, ugye előtte hétfőn bejelentették a két szakadár tagköztárságnak az elismerését, és Putyin mondott egy történelmi beszédet, ami olyan volt, mint a Dürren Mat darab. Tehát néztem a CNN-t, ahol élőben kapcsolták Putyint, és egészen sokkoló volt, amikor kiderül, hogy valaki tényleg totálisan megkattant.
2: <tos> Azért más, más Németország szétesése, vagy feldarabolása, és más a Szovjetuniónak a szétzuhanása, mert hogy ugye az egyik esetben egy különböző népek, Szovjetunió esetében különböző népekre esett szét, egy addig hatalmi erővel, fegyverekkel, terrorral összehegesztett birodalom, a másik esetben meg a külső erők, voltak azok, amelyek Németországra kényszerítették a széttagolódást. Tehát ott a, ott a nagyhatalmak Németországot széttépték, ebben az esetben semmilyen nagyhatalom nem döntött arról, hogy a Szovjetunió essen szét. Azok a népek akartak leválni Oroszországról. Na most ennek megfelelően ezek a népek ma sem akarják újraegyesíteni a Szovjetuniót, legfeljebb egyedül Oroszország akarja, de ezek között a népek között talán Fehér Oroszország az egyetlen, amelyiknek nincs megengedve, hogy ő akarjon valamit, amit Oroszország nem akar. A Fehér Oroszország úgy van, hogy ha Putyin úgy dönt, hogy majd összecsatolja a két országot, akkor össze lesz csatolva, ha viszont Putyin úgy dönt, hogy őnek egy ütköző államra van szüksége valami hasonló dologra, mint a Janukovics féle Ukrajna lett volna, mert ő Ukrajnának is ezt a szerepet szánta, csak Ukrajna kilépett ebből a akkor, akkor Fehér Oroszország egy másik állam lesz. De hogy valójában ezek a, ezek a népek ezek nem akarnak Oroszországgal együvé tartozni. Még azok a népek sem, még azok a középázsiai népek sem, amelyeket hát a maguk gyengesége folytán Putyin szövetségbe tud kényszeríteni.
1: Mivel a magyar politikai közbeszéd nagyon historizáló, a politikusaink előszeretettel hivatkoznak előképükként múltbéli nagyságokra, hogy ezzel például Széchenyi István vagy Kosutlajos politikai örököseként fogadtassák el magukat és igazolják tevékenységüket. Ennek köszönhetően a rendszerváltás óta számos történet és emlékezet politikai vitalángolt fel, kezdve az 1990-es címervitával, majd folytatódott a szoborállításokkal és köztéri átnevezésekkel. Szűcs Zoltán Gábor, az Antali pillanat címmel egy egész könyvet írt arról, hogy a történelmi kérdésekkel kapcsolatos nézeteltérések milyen fontos szerepet játszottak az Antalkorszak parlamenti vitáiban. Például az 1990-es címervitában két nagy elbeszélés ütközött egymással. Az egyik a magyar államiság ezer éves folyamatosságát hangsúlyozó, a koronás címerrel jelképezett történet volt, a másik pedig a Kossuth címerrel szimbolizált történet, amely a forradalmak, szabadságküzdelmek soraként mutatta be a magyar történetet. Ezeknek más és más funkciójuk volt. Az előbbi azt adta tudtunk rá, hogy a magyar államiság kiállta a történelem viharainak próbáját, és hogy a stabilitás a rend és a tartást adó intézmények azok, amik számítanak. Ezzel szemben a kosú címer képviselte másik történet, azt hangsúlyozta, hogy a magyar történelemben nem váltott ígéretek sorozata, és hogy nem a múltbéli állapotok helyreállítására kell törekedni, hanem ezeknek a be nem váltott ígéreteknek a megvalósítására. Mivel az MDF a koronás címer az SDS pedig a Kossuth címert párcolta. Az 1990-es választás előtt lényegében sikerült megteremteni az Antal József Tisza István és a kis János Károlyi Mihály antológiát azok számára, akik látták a két miniszterelnök jelölt tévévitáját. vitáját. A vita az MDF-es konzervatív történész sikerét hozta, az SDS- liberális filozófussal szemben. Antal József a megnyilatkozásaiban ugyanis olyan évet húzott az államalapítástól a rendszerváltásig, amely nagy elbeszélésből mint egy szükségszerűen következett, hogy a választópolgárok csak is a nyugodt erőt képviselő MDF-et választhatják meg a válsághelyzetben, ha jót akarnak maguknak. Így Antal József és az MDF 1990-es győzelme remekül rávilágított az emlékezetpolitika jelentőségére abban az országban, amelynek a lakosai a mai napig olyan indulatosan tudnának vitatkozni Széchenyi István és Kossuth Lajos, vagy éppen Tiszta István és Károly Mihály ellentétéről, mintha ezek a szereplők mai politikusok lennének.
2: Hát a címer dilemmát illetően szerintem a jó kérdés nem az, hogy kosú címer vagy koronás címer hanem, hogy mi is Magyarországnak az államformája és ahhoz az államformához kell rendelni az adott címert ha Magyarország királyság akkor természetesen a koronás címert ha Magyarország köztársaság, akkor természetesen a Kosú címert. Itt a probléma az az, hogy Magyarország egy olyan köztársaság, amelyiknek a címerén ott van a korona. Na most, hogyha ott van a korona, akkor Magyarország miért nem királyság? Tehát a korona legitimálja a köztársaságot? Hát ez egy ellentmondás. És ezt az ellentmondást nem oldjuk fel, hanem az a mondásunk, hogy hát ö, mi egy olyan köztársaság vagyunk, akinek fontos a korona, hogyha fontos nekünk a korona, mint köztársaságnak, és ez tényleg egy fontos emléknek, egy fontos erekje, mert a magyar államisághoz tartozik, akkor a koronának a helye nem a parlamentben van, hiszen Magyarország egy köztársaság, hanem a múzeumban. Ha viszont Magyarország királyság, és Választunk magunknak egy dinasztiát, vagy mondjuk restauráljuk a, a Habsburg dinasztiát. Akkor meg szintén nem a parlamentben van a koronának a helye, hanem fönt a Budai Várban a királynak a fején. Tehát vagy a király fején legyen a korona a Budai Várban, és akkor a címerpajzson, és akkor Magyarország királyság, vagy a múzeumban legyen, és akkor címerpajzson ne legyen, azt úgy hívják, hogy kosut címer. És akkor Magyarország köztársaság? Én nem akarom megmondani, hogy melyik legyen. Szerintem erről döntsön a nép. Erről egy népszavazásnak kéne dönteni, mert 90-ben tudod, az elit döntött el ezt a, a magyar társadalom helyett, az elit döntött el. Az elit úgy döntött, hogy Magyarország köztársaság, ugyanakkor úgy döntött, hogy a koronán azért mégiscsak legyen ott a címer meg sem kísérelte az elit feloldani ezt az ellentmondást. Na most én úgy gondolom, hogy pont a társadalomra kéne bízni azt a kérdést, hogy Magyarország köztársaság legyen, vagy királyság, viszont azt meg már az elit garantálja, hogyha Magyarország köztársaság, akkor Kossuth címer következik ebből, mert ez a logikus, mert ez a szerves, ha pedig Magyarország királyság, akkor ebből értelemszerűen a, a koronás címer következik, és akkor a budavári palottában be kell rendezni a királynak a trónszékét, és meg kell koronázni, nyilván nem ott, hanem, hanem Esztergomban. Vagy Fehérvárot, mondjuk.
3: Az az érdekes, hogy ezt az egész címervitát, a Kultár Kálmán igazságügyminiszter dobta be, ugye még az utolsó a kormány, a Német Miklós kormányának volt az igazságügyminisztere, minisztere, és ez lényegében ez egy MSZNP kezdeményezés volt, amögött az volt a politikai, taktikai cél, hogy egy ilyen szimbolikus vitával, vitával egyébként meg lehet osztani az ellenzéket. Uh -huh. És hát valóban Sikávult is. Valóban ugye egymásnak este azok, az minden esetre a hőskorhoz tartozik, hogy abban az időben, ugye. Még nem a mai értelemben működő frakció fegyelem létezett, hanem valóban autonóm politikusok ültek az egyes frakciókban. Tehát például Szabad György, aki történészként a nemzeti függetlenségi gondolat képviselője volt, és Kossuth Lajos volt számára a történelmi átalon. Szabad György hiába volt MDFS politikus, ő egyébként a Kossuth címerre szavazott. Uh -huh. És az eddsz között is voltak azok, akik úgy döntöttek, hogy ők meg a koronás címert támogatják, noha alapvetően volt egy pártálláspont. Én Kossuth címer párti vagyok, tehát hasonló, egy, hasonlóképpen gondolkodom erről egyfelől, hogy a köztársasághoz inkább passzol, hogy a maga Kossuth címer. Másfelől pedig a, az egész Szent Korona kultusz az... Ez, hogy egy koronázási ékszer ilyen szakrális jelentőséggel ruházunk föl, az ö, ö, valamennyire egy, a, egy ilyen mátrixa, de a film értelmében egy ilyen mátrixa, tehát egy ilyen álomvilága egyébként a magyar tudatnak. Eckhard Ferenc írt egy nagybotránt kiváltó művet az 1930-as években, a Szent Koronatan történetéről, és arra hívta fel a figyelmet, hogy lényegében a koronának, ez a, bár már ilyen, istenítése, vagy ilyen kultikus tisztelete azokra, a nevezük így ilyen lúzer nemzetekre jellemző, amelyek a középkor folyamán elvesztették az államiságukat. Tehát egy időben megszakadt az államiságuk, mert vagy megszállták őket, szétestek, vagy meg...
2: Valami. A magyar államiság nem szünt meg. Három, Jó, három, három felé szakadt három, az ország, de nem, de nem szünetelt olyan módon, mint mondjuk a lengyel államiság. Úgy, úgy nem,
3: de három szakadás megtörtént, és akkor uh -huh. királyi magyar főkapitányságként Nyugati részben. De a Szent Korona kultussal föl lehetett állítani ezt az illúziót, hogy végig van egy ilyen folyamatos államiság, és például a Budai várat a Szent Korona nevére telekönyvezték. Tehát, hogy egy, nem, egy, nem egy tárgy volt, hanem mint egy. Személy, ilyen jogi szem, személy. Személyként
2: igen, köre. igen, de, de nem arról van szó, hogy a horti rendszer a királyságot restaurálni akarta mert abban önmaga számára egy történelmi ideológiai folytonosságot teremtett, de nem akarta restaurálni a Habsburg uralmat, illetve a Habsburg királyságot, tehát a Habsburg házat, így mondom, és nem is akart új dinasztiát meghívni a trónra, hanem a kormányzósággal, amit tulajdonképpen arra hoztak létre történelmileg ezt a fogalmat, hogy kormányzó, hogy amíg kiskorú a király, addig a kormányzó vezet. Ha felnőtt a király, akkor meg megkoronázunk, és ő a király. Mert nem azért vagyunk királyság, hogy ne legyen királyunk, nem azért vagyunk királyság, hogy királyunk legyen. A kormányzó legfeljebb ideiglenesen tölti be ezt a, az állam vezetésének a funkcióját. Csak hogy a horti rendszer nem azzal az igényel volt, Egyrészt királyság, másrészt kormányzóság, vagy kvázi kormányzó által vezetett királyság, hogy majd aztán koronás király által vezetett királysággá váljon, hanem ez a megúszása volt egyrészt a királyságnak, másrészt a köztársaságnak. Nem. Megint mi történik, mint ami a kompország státuszunkkal. Mi se jobb oldalon nem vagyunk, se bal oldalon, hanem kérjük az előnyeit. Ennek is, meg annak is, és mi a következmény, hogy bezuhanunk a kettő közé. És valójában egyik se. Mindkettőről lemaradunk. Se királyság, se köztársaság nem leszünk. Nagyjából a mai Magyarország is ez. Se kelet se nem leszünk, hanem árulói mindkettőnek, és kapcarondja mindkettőnek. Na most a, a szituáció nagyon hasonló. Én természetesen a saját identitásomból, meg a saját politikai... Hmm.
0: Hmm. Érzelmi világot Hát igen, én, 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 inkább, inkább, inkább,
2: inkább úgy mondom, hogy a, hogy a hagyatékból, amit, amit őrzök. Én is inkább köztársaságpárti vagyok. Úgyhogy úgy merül fel a kérdés, én is Kosú címerpárti vagyok. De ennél fontosabb, de ennél fontosabb, hogy legyen az, ami... Én, én azt se bánom, ha koronás címer van, de akkor legyen királyság. De azt se bánom, hogyha köztársaság, de akkor legyen kosú címer. Én nekem, nem az a -tudod, én nekem nem az a problémám, hogy nem az a címer van, amit én szeretnék, hanem hogy, a, hogy az államiságunk nem az ami, hanem a megúszása annak ami. Lehetne, hogy ami, tudod, legitim dolog királyságnak lenni egy koronával a címerpajzson, Legitim dolog köztársaságnak Értetni. lenni korona nélkül a címer pajzson. Nekem sokkal fontosabb, hogy az legyen, ami mint hogy az teljesüljön, amit én óhajtok.
0: Hadd inniek egy-két megfigyelést innen a kispadról. Az egyik az, hogy attól még, hogy egy másik, egy alternatív címeren nincs rajta a korona, az nem jelenti, hogy azt ne tekintenék kultikus szimbolumának az országnak az, az az ország is, amelynek egy koronanélküli címere van. A másik megfigyelésem, hogy bár ebben a vitában két opció ütközött össze, de ha Robinak mondjuk az volna az elvárása, hogy ne legyen korona azon a címeren, amely címer nem egy királysághoz tartozik, arra válasz nem a kosú címer, hanem egy bármilyen címer koronanélkül. Tehát,
2: érted? De mivel mi magyarok vagyunk itt a Kossuth mert az, de, ez a nem Ez a
0: kettő lett prezentálva, és a harmadik megfigyelésem pedig, hogy engem aztán tökre nem ez izgatna, hogy, hogy az államformának a szimbólumát tartalmazza, vagy sem, hanem talán egy sebb tapaszt jelenthetett volna a Kossuth címer az annyi elbokott forradalom szimbólumnaként, hogy csak kitűztük azt a zászlót, és talán egy kevésbé keserű nemzet viselni, ha ezt újra és újra értelmezni, és végül is ez a sebb odaragasztás, ez ezzel elmaradt.
2: Igen, de lehet, hogy mi nem 48-ra akarunk visszagondolni, mint a saját geneológiánk, mint a saját történetünk forrására, hanem 67-re. Lehet, hogy mi nem a forradalmunkban és a szabadságharcunkban találjuk meg a magunk gyökereit, hanem a kiegyezésünkben és Ferenc József megkoronázásában.
3: És itt megint van egy újabb ellentmondás, hiszen a harmadik magyar köztárságot, hogy 1989. október 23-án kiáltották ki, és 1956-hoz nyúltak vissza, és tudjuk, hogy 1956-ban, ugye a lyukaszdászlóban, ugye a lyuk helyére a Kossuth címert szerették volna állítani a kivágott uh, Rákosi címer helyett. Úgyhogy megint egy újabb ellentmondásra találkozunk, hogy noha próbálnak visszanyúlni a 1956-os forradalomhoz, mégse elválasztják annak jelképét, hanem helyette ugye visszanyúlnak a tradicionális hagyományhoz, vagy hát a Szent Korona tiszteletéhez.
0: Menjünk vissza a, a problémában említett lített. Tisza István és Károly Mihály ö, szembenállásához, ugye a kis Jánost, ö, ö, aki SDSS politikus, gondolom, Antal Józseffel ö, szembeállítva, nyilván 90-ben, amikor ö, küzdöttek és tévévitában a címert is megvitatták, akkor, akkor így osztották le alapokat. Ö, itt az az állításunk, vagy hát Peti az állításot, hogy előszeretettel ö, állítja magát párhuzamba egy-egy politikai oldal valamelyik történt és akkor ezzel megnyeri annak az ideológiai környezetét, vagy az emlékezetét, vagy a, e, hát mondjuk azt, hogy a pontértékei, a, pont értékei, a Manna pontjait. Hát, Milyen példákat tudunk még erre?
3: Erre ugye a leklasszikusabb példára a szimbolikus politizálásra a Rákosi rendszernek a Kossuth kultuca. Rákóci és Kossuth kultusza, itt főleg az 1848-49-es kultusz, Ugye tekintve, hogy a szovjet megszállók segítségével kerültek hatalomra a kommunisták, akik helytartói voltak egy megszálló hatalomnak, ők úgy próbáltak kompenzálni, visszanyúlva a 30-as évek népprontpolitikája és antifaciszta küzdelmeihez, hogy előképeiként fölemelték Rákóczit, Kossuthot, persze Petőfit is, és így fölállítottak egy ilyen Dózsa, Petőfi, Rákóczi, Kossuth, Rákosi Mátyás. Ez lett volna ugye a szimbolikus sor, és nem véletlen, hogy 1946-tól a forintra ezek a ö, szereplők is kerültek. Tehát ö, Dózsa György, ugye Petőfi Sándor a 10 forintosra, Dózsa György a 20 forintosra, 50 forintos rákóci, az akkori legjobb címlet ö, ö, Kossuth Lajosa, ö, ö, került került a 100 forintosra. És nagyon jó, tja, ez a klasszikus baloldali függetlenségi arcos sor, és akkor vessük ezzel össze, mondjuk az első Orbán kormány idején ugye a, a, a pénzreformot, hogy akkor milyen szereplők kerültek oda. Ugye Betlen, 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 Betlen ugye a Kádár rendszerben még, jött még 500 forintosra Adi, 1000 forintosra Bartók, 5000-esre, hát a korszak végén ugye Széchenyi István. Ez már egy más hagyomány, már nem a függetlenségi arzus adomány, hanem ugye a baloldali...
2: Adi még beleillik.
3: Adi még beleillik, igen. De már egy más hagyományt próbáltak meg beleilleszteni a, a baloldali szocialista panteomba és az első Orbán kormány idején pedig ö, ugye jöttek a Betlen Gábor, ö, Károly Róbert, Szent István, és még lehetne sorolni ugye a szereplőket, akik rajta vannak. vannak, tehát egy teljesen más történelmi ebb rajzolódik. Tehát
2: ki. igen, a, a, a mm, tradicionális nem Habsburg magyar királyi panteon került a köztársasági alapvetően, alapvetően forradalmi, meg alapvetően, tehát a tradíció került a, a nyugatos fordulat, meg a nyugatos társadalmi fejlődésnek a helyére, hogy ahogyan fogalmazott kölcsei, hogy jelszavaink valának haza és haladás, itt a haza van folyamatosan kiátszva a haladás ellen, és a haladás a haza ellen, Ugye a hazára tette rá a kezét a jobb oldal, a haladásra tette rá a kezét a baloldal, ennek megfelelően a baloldal ki van kiáltva hazátlannak, ennek megfelelően a jobboldal ki van kiáltva maradinak, és hát a szocialista években, évtizedekben a haladás története lett megírva ezeken a címleteken, majd az Orbán kormány, első Orbán kormánytól kezdődően pedig a haza történeti narratívája íródott.
3: Amit a Fidesz-szel azonosítottak. Azóta is. mielőtt, mielőtt rátérjünk a nagy történelmi párharcokra, ahol a választás egyben egy politikai identitást is ad. Előtte azért beszéljük meg, hogy a himnusz, vagy a szózat, vagy ott esetben a nemzeti dal, kérdésében, kinek mi a preferenciája, hiszen ezeknek szintúgy más és más az üzenete, és más és más a mozgósító hatása. Azt lehet mondani, hogy a himnuszt a koronás címmel állíthatjuk párhuzamba, ha a szózatot vagy a nemzeti dalt pedig ugye, akkor Igen, a út cimmerrel. Igen,
2: vagyok. nemzeti dal főleg. Hát az biztos, hogy a himnuszhoz képest akár a szózat, akár a nemzeti dal is lehetne a himnusz. Ugye a himnusz az három dolgot is jelent. Egyrészt azt az imát, amiről a műfaj kapta a nevét, Másrészt a nemzeti éneket, vagy nemzeti indulót. indulót Amit a Mársélyhez teremtett igen, meg. Igen, ami, ami, igen, aminek az ő, ős állapota a Mársélyhez, és ami nagyjából úgy tartozik hozzá az államisághoz, mint az Ászló meg a címer.
3: Mi, francia fordalomnak köszönhetik ezeket a modern nacionalista jelkeket. Igen,
2: igen, mert ezek a nacionalizmussal születtek. Illetve jelenti, jelenti ennek a, ennek a Könyörgésnek, ami, ami a magyaroknak a könyörgése az Istenhez, tulajdonképpen ez, a, ez az írgalomkoldulás, és ami kifejeződik a himnuszban, az a történelem megúszására irányuló szándék. Megbűnhötte már a -e nép a múltat Ez azt jelenti, hogy mi ki akarunk iratkozni a történelemből, mi ingyen kérjük a, a az üdvösséget. Mert mi már, ledolg, meg már mi már leszolgáltuk a következő évszázadok szenvedéseit is előre. És ez a, tudod, ez a, ez a kupecek alkudozása az atya Úr Istennel, hogy, hogy engedje el nekünk a szenvedést. Hogy mi, minden más nép szenvedjen, mert az nem szenvedett eleget. De mi, mi már annyit szenvedtünk, hogy mi nekünk most már jár az üdv. Ez Ebben kifejeződik valami nagyon sajátosan magyar és a magyar történelmi. Sors tragédia ebben, ebben, ebben mutatkozik meg. Azt szokták mondani, hogy az a nemzet, amelyik önmaga ellensége nem igényel ellenségeket. És minthogyha a magyarság pont ilyen lenne, mintha a turáni átok az nem egy külső átok lenne. Persze, nagyon rossz történelmi. Mm állapotban, helyzetben, geopolitikai státuszban vagyunk itt, túltermelte magát a történelem, hogy Kádár úgy fogalmazott, hogy itt a Duna, Duna folyása mindig is túlna, túlerős volt. Ennek megfelelően itt a történelem gyakorlatilag legyalult minden nemzedék, és minden nemzedéknek a nulláról kellett elkezdeni újra. De az is biztos, hogy a magyarság az az Soha nem volt képes arra, hogy a saját erejét megérezve, megtapasztalva a saját sorsán változtatni tudjon. Soha. Az ilyen neki búszdulásaink, amiből minden évszázadban volt egy, most a XXI. Most századi ugyanilyenre várunk, ami 19. században 48-49 volt, a században 56 volt, most várjuk a 21. századi ugyanilyet, ha, egy, ha egyáltalán eljön értünk, vagy nekünk, vagy hozzánk. Soha nem volt képes az a, a, a magyarság, hanem mindig megalkudott. Megalkudott az ellenerőkkel. És minthogyha mi nekünk ez az, ez a, ez az állandó alkú készségünk, amiből most már Orbán Viktor meg a rendszere erényt próbál kovácsolni. Tudod, a történelmnek nincs jó és rossz oldala, hanem van egy magyar és egy nem magyar oldala. Ők ezt mondják, tudod, erkölcsteleníteni akarják, erkölcsmentesíteni akarják a történelmet, hogy annak fényében minden hitszegésük igazolódjék. És én szerintem ez az igazi turáliátok. Ez, ez meg az a fokú... Írdatlan közgyűlölet, ami itthon van magyar és magyar közt. Tehát, hogy magyar jobban utálja a magyart, mint bármilyen nációt a magyart utálni képes. Egyszerűen, a, a, ez a. Ö, amikor, amikor szétszakadt, szétszakadt Magyarország, akkor, akkor hangzott el az a tételmondat, és azban ki is hogy ha a Magyarországot három garasból meg lehetne menteni, nem lenne három magyar, aki összeadja. Én már nem is emlékszem, hogy ki mondta ezt.
3: Szerintem a, ugye, a, ugye ezt a mohács előtt hangzott el ez, amikor a, a pápai külület, Igen, a pápai követ.
2: A pápai követ. Igen, a pápai követ mondta ezt rólunk. És nagyon igaz ránk. Szóval az a helyzet, hogy, hogy mi nálunk, és amikor Tölgyesi Péter beszél arról, hogy mi a nagyon súlyos defektus a Magyarországnak, ő is ezt nevezi meg. Nem nagyobb a korrupció, mindig a korrupcióra fogjuk rá a rossz sorsunkat. Nem nagyobb a korrupció Magyarországon, mint a környező országokban, is. mi ezek a környező országok, ezek rohamléptekben hagyják el Magyarországot. Itt nem a korrupció az igazi probléma, hanem itt a, itt a közgyűlölet. Itt a magyarnak, a magyar elleni iránti lángoló gyűlölete, nagyjából olyan fokú gyűlölete, mint amilyen az amerikai társadalmat ketté hasítja jelenleg. És az a helyzet, hogy, hogy mi nekünk pontosan ez a, ez a, ez a belső mm, erkölcsi zavarodottságunk hogy úgy mondjam, ami, ami aztán belevisz minket a legaljasabb hitszegésekbe, mint amilyen a jelenlegi is, éppen jelen történelmi körülményei közt. Ez, ez, ez képezi a turáni átkot, És ilyen értelemben a himnussal való szakítás és a behatolás a szózatnak, a felemelő, hazaszeretetben önmagát kifejező szellemébe, az bizonyos értelemben a magyarság önmegváltásának a rituális és szimbolikus aktusa is lenne. Hadd mondjam el... Nyilván sokan megfigyelték, hogy
0: angolul National Anthem az a kifejezés a himnuszra. Mi hívjuk himnusznak a többi országnak a nemzeti énekét, és ez az anthem, az persze az, az angol, angolok hívják így, tehát ez sem biztos, hogy megáll megfelelően, hogy a nemzeti ének az felelne meg, vagy talán nemzeti dal, ahogy a mi ilyen jellegűnek a címe is adja, hogy ez egy templomi üdvözítőjének avagy könyörgés, avagy ima. Tehát nem kötelező a himnusz műfaját mutatnia annak a nemzeti éneknek.
3: Talán szimbolikus az, hogy a legnagyobb magyar Széchenyi István öngyilkos lett hogy a Döblingi Elmegyógyintézetben. Ebben való nem, nem nehéz egy sorszerűséget megpillantani, és ezért hálás téma ugye mind a, a történetudománynak, mind egyébként a, a széprodalomnak, vagy ugye a művészeteknek. Noha az öngyilkosságot ugye nem láthatjuk a hidember című 2002-es filmben, mert a Perias nem volt hajlandó elvállalni úgy a szerepet, hogy szécsényi öngyilkos lesz Bereményi Gizé filmjében.
2: És ezért Bereményi átírta. Tehát, hogy ez, ez is elképesztő, Viszont... hogy a színészhez rendeljük hozzá a történetet és nem a történethez a színészt.
3: Mert, mert az állami pénzek pedig a színészhez rendelőttek hozzá, hiszen a polgári mm. kormány, Orbán mm. Viktor kormány csak úgy volt hajlandó támogatni ezt a projektet, úgy igazán, hogyha Eperjes eperjeskáról a főszereplő, Mint a nemzet hivatott mesce Tehát Úgy van, hogy az eperjes
2: nem hajlandó úgy eljátszani a szécsényt, hogy a szécsény a pokolba kerüljön, mert ő abban nem vesz részt. De hát, az attól függetlenül történt, hogy most a Széchen... most a Eperjás hogy dönt, ez a eperjesnek lehet hogy egy rossz érzés lenne, hogyha az ő hite szerint a Szécsényi apokolba kerül, mert öngyilkos lett, na de hát ezért megváltoztatni a történetet. És hát ez pontosan ez történt.
3: És a reformkor azért egy különös periódus a magyar történelemnek, mert ott pont a haza és a haladás még teljes mértékben egységben volt.
2: Hát pont úgy, mint a szabadság egyenlőség és testvériség a francia forradalomban. A francia forradalomban Váltak ki, vagy kristályosodtak ki, vagy ahogy a periódusos rendszernek az elemei a napban, külön-külön nyomáson, más és más hőfokon kiválnak, olyan módon vált ki a nagy francia forradalom során ez a három nagy ideológiai eszmáramlat, ami aztán meghatározta a további évszázadokat és vált ki belőle a szocializmus, ugye az egyenlőségből, a liberalizmus a szabadságból, és a konzervativizmus, illetve nacionalizmus a testvériségből, és aztán a következő három-négy év alatt gyakorlatilag lejátszódott kicsiben a következő évszázadoknak a történelme. Nagyon-nagyon gyors ütemben a, 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 a Lafayette uralma alatt a, a testvériség, aztán jött a Brissonnak az uralma, a Zirondiaknak az uralma, a szabadság, és nagyon hamar jött a, a Jakobinus uralom, egyenlőség. És hát akkor kommunistái aztán végül a, a Robespierre-nek a kivégzése után jött el a Termidor, és akkor azt követően már a, a, a római történelem ismétlődik, ahol a köztársaság válságára a megoldás a császárság.
0: Ketté válhatott így, ugye az előbb mondtad a haza és a haladást, csináltunk legalább két műsort ezeknek a szembenállásáról, pedig ebben a, ebben a jelmondatban még együtt laktak, mint a jó barátok, Igen. hogy a, a, a hazáért és a szabadságért jelmondatot is ketté lehet választani, hiszen minél nemzetibb, annál kevésbé liberális, és minél liberálisabb, annál kevésbé nemzeti általában egy, egy csoportosulás, de hát ez tulajdonképpen csak egy kisebb megfigyelés a, a szabadságegyenlőség testvériség együttlakása majd szél különköltözésén belül. Csak Laktak, laktak ezek ketten is jelmondatban, nem, nem csak hárman.
2: Azért nagyon fontos figura a magyar szellem történetében a Diandre. Radiandre volt az, aki sem a hazából, sem a haladásból nem volt kirekeszthető. Nagyon kevés ilyen figura van ám. Az ő nagyon jó barátja, Móri Zsigmond volt az, aki egy bizonyos időszakban a nyugat főszerkesztője volt és egy bizonyos időszakban a keletnépe főszerkesztője is volt. Olyan mértékben, Adi és Múric olyan mértékben integrálták ennek a kétfajta ide, két identitásnak, kétfajta ideológiai pólusnak a, a jegyeit, hogy a, hogy a Múricsig Sigmondra rá lehetett bízni főszerkesztőként rá lehetett bízni a nyugatot, mert teljesen nyugatos volt, és rá lehetett bízni a keletnépét, mert azt is teljesen birtokolta, annak az identitását is teljesen a magáinak tudta.
3: És itt a keletnépe, az kifejezetten a nevét a reformkorból vette, ugye Széchenyi ez tartozó periodika volt, maga a reformkor is azzal kezdődik, hogy Kétféle kezdete van. Vagy az, hogy 1925-ben ugye a egy évi jövedelmét felajánlja, a Magyar Tudományos Akadémiának, annak ugye megalapítására. Az a Pesti naplóbejegyzése szerint ugye mindenki itt mag ellen haragított, mert olyan nagy volt ugye a fellángolás ez az indulat, mit
2: akar ezzel a kezdeményezésével. Meg hogy meri? Most majd nekünk is oda kell adnunk a jövedelmünket? Mert tudod, most, most ő így ezzel létrehozott egy erkölcsi követelményrendszert, aminek most már mind, minden ariszokrata majd eleget kell, hogy tegyen, vagy mi van?
0: Jelentős lehetett a birtokai egyévi jövedelme. Legtöbbünknek nincsenek birtokai, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy a, az SZIA, a szociális hozzájárulás, meg a ö, nem is tudom... Ö, mi a harmadik remek mű, amivel összesen valami 46-48%-át búcsúztatod el a bruttó fizetésednek, nem beszélve a céget terhelő járulékokról, hogy, hogy mi valójában két évente felajánljuk egy évi jövedelmünket az állam részére. De igen, és nem,
2: igen, nem, belőle, nem önként. és nem emti a készülőből. Igen, és nem emti a igen, és igenis nem nyerjük el az ahhoz tartozó nagyságot és történelmi rangot, attól tartok. Ugye
3: a másik lehetséges kezdet 1830-ban a hitel művének a megjelenése, amelyben amellett érvelt, hogy az üsség törvényét el kell törölni, a földeket elidegeníthetővé kell tenni, adható behető tulajdonná kell tenni a birtokokat. Mert így
2: tud tőke fölszabadulni belőle a földből. És így lehet rá ugye hitelt kapni. Há, igen, hát a, a rendkívül tőke szegény régió, aminek a történelmi, meg gazdasági fejlődése megtorpant, így tökésíthető fel a Széchenyi koncepciójában.
3: És ezután jöttek újabb művei, ugye a világ, mint felvilágosítás, vagy a stádium, amelyben kidolgozta lényegében a magyar polgárosításnak a programját, amelynek az volt a célja, hogy megfogalmazta, hogy sokan azt hiszik, hogy Magyarország volt, szeretném azt hívni, hogy Magyarország lesz, és hogy a magyar nemesből legyen nemes magyar, és egészen elképesztő akciói voltak, például nyilvánosan fürdött, vagy kényelmetlen helyzetbe hozza azokat a nemeseket, akik meglátogatják őket, így fürdőkárban fogadta őket, hogy ezzel próbálja rávenni másokat a, szintén a bosdásra, vagy épességgel. Ő volt az, aki az apák
0: megmentője.
3: Ő volt, aki bevezette az önözést, amivel ugye egyenrangusított egyébként, meg hát ugye a közgéptől kezdve számos technikai eszközt igyekezett importálni, és az esetben importálni külföldi mérnököket, mint ugye Clark Ádámot, aki egy skót mérnök volt, és hát a csúszprojektje maga a Lánchíd volt, amelynek a felavatását ő már ugye itt emérette meg itt Magyarországon az átadását, legalábbis hajnagó alatt történt meg már az átadás, ahol Ugye azért volt jelentős szétségek az egész projektje, mert ő valóban törekedett arra, hogy a, a nemesi előjogok azok eltűnjenek. Uh -huh. És hogy mindenki egyenlógul legyen.
2: Grófként.
3: És, és aztán jött Kossuth Lajos, és hát ez lett a magyar történelem egy addigi, ugye legnagyobb vívje, vagy párharca, mint azóta, és ugye megismétlődnek később újabb és újabb párharcok formájában, aki egy igazi politikus volt a Kossuth. Ő volt az első modern néptribún, populista politikus, aki a Széchenyének a polgársító eszményeit a gyakorlatba átültette, és hát konzervatív kritikusok szerint ugye túlságos, radikálisan képviselte az ügyet, amivel magát az ügyet is ell elleltetlenítette. Egyébként is ugye a Szegfügyula a három nemzedékben, az 1500-as művében, ugye ezt veti föl, hogy Széchenyi az észhez szólt, és ugye kosút meg ugye a szívhez hogy Széchenyi az oh. értelmet próbálta megszólítani, kosut pedig az érzelmeket, és ezért volt az, hogy kusút lett a magyar szíveknek a, a politikusa. Kusút nyerte meg ezt a párharcot, mm. amit folytatott Széchenyivel, mert Széchenyi nem akart elvinni a, a, a magyar haladásnak az ügyét. Azért, mazár, nem, az hogy nem akarta,
2: nem akarta forradalmasítani a magyarságot, mert rettegett a nemzet haláltól, rettegett a következményektől, amely következmények aztán el is jöttek a magyarságért, ugye, világos után, és hát Szécheny bele is halt, bele is őrült bele is halt. Tehát ő, ő tényleg feltette a haza ügyére az életét, és tényleg be is fizette a fedezetét ennek a maga sorsával.
3: Ugye úgy lehet még szemben állítani a kettőt, hogy Szécsény ugye volt. Szécsény azt mondta, hogy akkor adhatunk, ugye mindenkinek ugye, széles jogokat, vagy, vagy választókat, vagy bármit, hogyha meg, megneveljük. Hogyha előbb egy konzervatív szemlélete volt a Széchenek ebből a szempontból, ezért tudtak a liberális Széchenyéből egy konzervatív ikot legyártani, mert ő ugye nagyon óvatos volt, hogy elő előbb műveljünk, Művejünk, csinosodjunk, neveljük meg azokat, akik hát korábban elnyomatásban hozzási jutottak a művelődéshez, míg Kossuth pedig azt mondta, hogy előbb jogokat kell adni, és aztán majd egyébként a gyakorlatban, mindenki kiművelődik, hiszen a politika tesz téged képessé, a politika gyakorlása tesz téged képessé, hogy valóban polgár legyél.
2: Ugyanakkor hallatlanul tisztelték egymást Szécsényi és kosút. Maga Kossuth nevezte Széchenyit a legnagyobb magyarnak.
3: De Gerő András erre mondta, hogy ez nagyon jó politikai PR volt, mert ki nagyobb a legnagyobb magyarnál? Aki annak nevezik. Aki osztja a címeket. <síl> 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 Igen. <síl> Igen.
0: Akarta akartam mondani, hogy az elmondottak alapján Orbán Viktorhoz kosutot lehetne akkor címkézni, és akkor Szétszény Istvánhoz pedig hát Szétszény Istvánt. Tehát, hogy nem osztanám ki az ellenlábasok között, de hogy az érdekesség, hogy a Deák Ferenc igazságügyminiszter volt, a Kosut pénzügyminiszter, a Szétszény pedig közlekedés és nem tudom milyen ügyi miniszter. Tehát, hogy ez az ágazat az tartozik egy, egy egy zsánerhez, vagy tudod, egy gondolkodásmódhoz, így, hogy mondtad, hogy a Kossuth a szív, ö, Széchenyi pedig az ész hangján próbált szólni, hogy így keresem azt a közlekedésügyi minisztert az elmúlt 30 évben, aki ö, jelentős és
2: említhető.
3: Hát, hogy a végig tekintünk azon a kormányon, a Batyanyelősnek a kormányán, hát azért Ötves József, mint ugye...
2: Az egy best-of. Az egy, igen, 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 az egy, az egy dream team.
3: Nem lévet Lászlónék és mások.
2: <gül> igen, <gül> igen, igen. Na, most Orbán Viktor, Orbán Viktor akkor járul kosúthoz, amikor kosútnótázni kell, amikor tényleg csak a szívhez akar szólni, és semmi más mondása nincs, hanem kizárólag rá akar ülni erre a történelmi, érzelmi hagyatékra és, és kvázi le akarja nyúlni azt is. Akkor, akkor esik abből, eső, abből a, nagyjából, nagyjából a kapcsolata Kossuth Lajoshoz, Orbán Viktornak az, hogy esik eső karikára, kosut Lajos kalapjára.
3: Amit egy semmiért Zsolt szokott rázerítani Orbán Viktor mellett. Egyébként ez volt a ugye, populista fordulat Orbán Viktornak, tehát 98 és 2002 között, ugye még az Ugobos Boss ő mint, mint a polgári, nyugatós polgári miniszterelnökként, ugye Széchenyi kult Huszát építették Széchenyi terv, film 2002, és a két választás között, amikor ugye elment a TF-re, akkor elővette Kusutlajot, és a kosutlaysi ugye retorikát, akkor hirtelen kosutlajsként próbált mozgosítani hát Igen, volt. nem, hát
2: az van, hogy ha hatalmon vagyunk, akkor fontolva haladás. De ha éppen úgy tűnik, hogy elveszítjük a hatalmat, akkor forradalom! Tudod.
3: És akkor megtörtént ez. És utána, ugye 2002ben viszont rögtön jött ugye az MSPSDS kormány, és Deák Ferenc szóval kezdték el elővenni, ugye Deák emlékévet hirdettek, és ugye a 20000 már Diák Ferenc került rá a hazabölcse. és itt rá is térhetnénk akkor itt Kossuth Lajos és Deák Ferenc vitájára a kiegyezésnél 1967 ben
2: Hát a helyzet az, hogy Diák Ferenc az egyrészt a kiegyezéssel egy esélyt adott az országnak, talán az egyetlen esélyt, amit az ország megkaphatott, az a 40 év, ami a kiegyezés után jött az az anélkül nem tudom, mi lenne itt. Anélkül a, tényleg csak a magyar ugar lenne. Vagy még az sem. Mert már, a, már, már amikor az Adi a magyar ugart, e, ugarról e, írt, akkor már annak a munkának a kiegyezést követő, a dualizmusban a Budapest fejlesztésének, egyáltalán a magyarság valamilyen mértékű felzárkóztatásának, munkának a fele már el volt végezve, amikor ő a magyar ugarról írt, szóval, hogy itt kő, kőkövön nem lenne, ha nincs a kiegyezés. De, ha nincs a kiegyezés, nincs. Magyarország nem áll a történelem rossz oldalára, az első világháborúban nem a reakciós hatalmak oldalán veszünk részt, nincs trianon, nincs a a revíziós politika, nincs a második világháborúba sodródás, mind az, ami a 20. században történt a magyarsággal, nem így történt volna.
0: Szükségszerű, hogy közel 40 évvel a kiegyezés után, ideje után, amennyiben nem történik az meg, mi a, a germán, osztrák, német, akárkik ellen pozicionáljuk magunkat egy világháborúban?
2: Hát am amikor a, a kosút megírta a Kassandra levelét, akkor ő már látta, ő már látta, hogy milyen következmények lesznek. Látta, hogy Magyarország csatlakozott a Szent Szövetséghez. Ahhoz a Szent Szövetséghez, amelyik leverte a 49-ben a, a szabadságharcunkat. Kvázi a történelem rossz oldalára álltunk, nem a polgári társadalmak, hanem a reakciós nagyhatalmak oldalára, és aztán már minden, mint a dominó hatás ennek a következménye lett.
3: Ugye a Kassandra levélben pont ezt hogy ne vidd azon pontra a nemzetet, ahonnan többé a jövőnek mestere nem lehet, ahol a sorsát hozzáköti a hazburg házhoz, és, és elveszíti a nemzeti örendelkezését. Nagyon megrázó levél a Kassandra levél, tehát amikor próbálja a diákot emlékeztetni, mi volt 1848-ban, és ír, hogy ultimátum volt barátom. Tehát amikor ugye jelasicsot megindítják, a Hasburgok Magyarország ellen is abszolút egy válsághelyzet volt, és egyébként kuszutlayos tényleg életet teljesítményét 1848-49-ben. Tehát tényleg próbálja hátára venni a nemzetet és kihozni abból a, a legtöbbet. Noha végül azzal, hogy görgét nevezi meg a elárulójának egy nagyon aljas politikai gesztus tett. Tehát hatalmas formátumú volt ettől függetlenül kuszutlayos. És nagyon sok igazság van a, a Kasszandra levélben. Ajaj. Viszont az tényleg igaz, hogy Ugye mennyire lehet számon kérni a kiegyezés megkütőjén, ugye Deák Ferencen, Andrási Gyulán, Andrásinak, ugye a szép akasztott volt, tehát akit Ferenc József halára távolítében és ő volt az, aki aztán nádorként ugye megkoronázza igen, Ferenc József. nem nádorként, hanem ugye miniszterelnök És aztán volt, miniszterelnök és lesz, lesz, és, és az aztán közös
2: külügyminiszter is lesz Andrásiból.
3: Hogy rajtuk számon lehet kérni két nemzedékkel későbbi politikusoknak a Báit.
2: De az a, a, tudod, ott már kényszerpályán volt a magyarság. Azt ott nem, nem tekinthető, a ma, magyar, ott már Magyarországnak nem volt lehetősége kimaradni abból a szövetségből. Azt a, azt Ferenc József megkötötte Vilmos császárral. A magyarság belelettebe ebbe a dologba rángatva, nem volt mód. Ott már nem volt különállásra lehetőség. Mit tehettünk volna?
3: Ja, Tisza Istvánnak a erős pozíciói voltak, és például. Ugye, 1914. június 28-án megyék Ferenc Ferdinándot, és majd egy hónappal később jön az ultimátum. És ott eltelik egy hónap, amikor az udvar részéről határozott szándék volt arra, hogy ezt a könnyen megnyerhetőnek gondolt háborút kiprovokálják, viszont ez kellett volna Tisza Istvánnak és a magyar legyetnek a beegyezése, és okáig tartott, amíg megdolgozták Tisza Istvánt, és Tisza István beállt a háborús politika mellé, Oh, de ha a Tisza hibazott? István ott,
2: meg, ott befeszül, akkor kimaradhatott volna, akár, az, akár a monarchia kimaradhatott volna ebből a háborúból. talán sor sem kerül a háborúra?
3: Hát abban a formájában nem. de
2: ezt majd... ez a Tisza múlt?
3: Akik, akik ugye meggyilkolták, vagy Szaborvin, aki megtervezte, meggyilkolt Tisza Istvánt, ezért gondolta Tisza Istvánt a háború egyik főfelelősének. Ilyen nem mondom azt, hogy Tisza Istvánom múlt, de viszont... De... Rajtunk is múlt.
2: Egyetlen kérdés. Helyesen tette ák, hogy megkötötte a kiegyezést az osztrákokkal, vagy sem? Te hogy ítélet?
3: Én, én azt mondom, hogy egyfelől a Habsburg monarchia történelmleg felbomlása volt ítélve, viszont ott valóban kapott 40 évnyi esét az ország társadalmi polgársodásra, hogy egy jó, erős ö, 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 országot találja a, a felbomlás. De, de akkor az... inkább
2: igen, azt mondod.
3: Szerintem ez az 60-ben egy jó döntés volt, és aztán későbbi politikai hibák vezettek ahhoz, hogy olyan katasztrofális lett a vég, amilyen.